0: Con el profe Morales comenzamos a desandar otra hora por Actualidad Radio.
1: realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most... Walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see
0: the most beautiful girl that walked out on me. Y ya llegamos a la hora de Venezuela. ...a la hora de Noel Alejandro Leal... ...en el programa del Profe Morales... ...muy buenas noches Noel, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches Jenny... ...muy buenas noches a todos los que nos acompañan... hoy ...y gracias por esta nueva oportunidad...
0: El ...oportunidad que tendrás siempre... ...porque Venezuela vale la pena... ...Venezuela necesita que se sepa... ...qué está pasando en el país... Y después, cuando ya Venezuela sea otra vez el faro de América, tenemos que seguir hablando de las cosas lindas que van a pasar en el país. Ahora, no tanto, pero cuando hay alguna noticia, mi primer referente es Noel Alejandro Leal. La Corte Penal Internacional abrió una investigación formal. Venezuela es el primer país de Latinoamérica investigado, ¿sirve para
2: algo? Ok, lo que pasa es que hay que entender esto dentro del tiempo y la relación de la Corte Penal Internacional con Venezuela y la relación de la Corte Penal Internacional en lo que son las investigaciones y sanciones a presidentes que han cometido eh, delitos dignos a ser investigados por la Corte Penal Internacional que es un delito digno de ser investigado por la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad. Es un punto que hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces vamos al proceso de lo que es la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que es lo que está basando todo el hecho de esta discusión y la visita del fiscal Khan al país, que eh, fue recibido este, como visita oficial por... Por, por el chavismo, por Maduro Miraflores, toda la parafernaria correspondiente y el acuerdo que firma ok L en el año 2004 para la inauguración de la corte penal internacional en base al tratado de Roma fue llevado una acusación por parte de un grupo de abogados venezolanos y se presentó a Chávez como presidente en ejercicio como un criminal de lesa humanidad Año 2004. Para ese momento tu compatriota, que tenía yo el error el otro día, tu compatriota Luis Moreno Campos era el fiscal, el cargo que hoy ostenta Khan, uh -huh. este, y logró taparear todas las cochinadas de todos los crímenes que Chávez venía cometiendo. En este caso, el principal era lo que fue en el año 2002 y fue la base de la acusación, ¿no? Todo el proceso de lo que Chávez hizo en la masacre del 11 de abril. Todo eso estaba muy bien documentado, videos, pruebas, cálculos horarios, ubicación de los francotiradores. Cada una de esas cosas fueron despreciadas y despachadas por el fiscal Luis Moreno Campos en ese momento. Este, y no se quiso aceptar que se abriese la investigación, que simplemente era agarrar esos papeles, esos videos, esas muestras y decir, sí, esto es real, eso es real, esto es real. Y abrir la investigación a Hugo Chávez como criminal de lesa humanidad, año 2004. Okay. Eh, Luis Moreno Campos se eh, valió de todas las artimañas habidas y por haber guiado me imagino yo bastante por su socio eh, Baltasar Garzón para poder ir banalizando cualquier acusación a la que Chávez era sometido las acusaciones vinieron de todos lados desde el ex embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU eh, Diego Arrias, este desde el presidente Álvaro Uribe también fue uno de los que presentó en algún momento una acusación directa contra Chávez en la Corte Penal Internacional lo cierto es que ya ese nombre todas estas estructuras van, van, van amarradas ¿no? esta vieja relación entre el chavismo y la Corte Penal Internacional es eso, es vieja durante el tiempo que estuvo la fiscal Betzouda en, en el cargo este, demostró aún más sus habilidades para esconder la situación de lo que estaba viviendo Venezuela a tal nivel que cuando se decidió, ya era tan inaguantable la situación de lo que estaba viviendo, se decidieron en lo que ellos llaman exámenes exámenes preliminares, que son una serie de de consultas, de chequeos de, que tienen que cumplirse para saber si se amerita o no hacer una investigación entonces ya lo que se estaba convirtiendo en un circuito eterno de exámenes preliminares en el último año de, de ejercicio de esta fiscal ya era evidente que se venía el proceso de abrir la investigación penal lo que se está haciendo hoy la investigación que está abordando hoy el fiscal era una deuda muy vieja y era una deuda que la fiscal anterior pudo haber cometido ya estaba técnicamente obligada a aceptar el último año de su ejercicio debido a sobre todo a aquella comisión ad hoc de, de las Naciones Unidas en Derechos Humanos no, no, la, no la cosa esta que hace Bachelet sino otra, otra, otra distinta que había declarado que era evidente que habían Crímenes de lesa Humanidad desde el año 2014 Estuvo un asunto muy, muy viejo pero por lo menos esta, esta comisión deja claro que existe eso entonces frente a esa situación al resultado, a ese informe de esa comisión de Hechos a, a la Corte Penal Internacional no le queda más nada, está totalmente atada de mano, ya no haya cómo esconder la cochinada de lo que sucede en su asquerosa relación con el chavismo, y procede a abrir la investigación. Este, eso es lo que es la relación Venezuela-Corte Penal Internacional, todo el proceso histórico. Por eso es que cuando hoy se señala eh, las acciones como defensor de, del fiscal Khan en su historial, o se o se ve tan feo el hecho de que el fiscal Khan llegase y se eh, sostuviese reuniones tan, tan, tan cómodas con un hombre que no solo es que está con un cartelito puesto por el, por el Departamento de justicia sino que cuenta ese señalamiento por parte de una comisión de la ONU. Y hay que recordar que la, eh, la Corte Penal Internacional es un organismo dependiente de la ONU. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por más que cita todos eh, esos dos focos, Siempre es importante recordar el tercero, que para mí es el principal con respecto a lo que es la corte, que es la efectividad de la corte en su accionar. Y para eso quiero recordar el caso del presidente de Sudán. El caso del presidente de Sudán es muy interesante porque hace casi 12 años este, el presidente de, de Sudán eh, era un personaje tan increíblemente criminal... Este eh, ten, ordenaba matanzas inmensas contra todos los cristianos, bueno, los musulmanes, la gana de matar a cristianos. Entonces eh, mató tanta gente que el país hubo que dividirlo, hubo que dividirlo, crear Sudán del Sur, que es el estado más, moderno, más nuevo de reciente eh, nacimiento en, en la historia de, de los países. Este. Y bueno, hubo que crear este, este, este país que por supuesto no fue acompañado como debe hacerse las cosas, y más que un estado fallido que en algún momento volverá a sumarse a Sudán. Bueno, el asunto es que el presidente de Sudán eh, mataba tanta, tanta, tanta gente y era innegable. <ríe> la matanza de Darfur fue tan impresionante. Mató tanta gente que la Corte Penal Internacional lanzó una orden de captura internacional contra un presidente en ejercicio, algo que jamás se había visto, entonces lanzaron una orden internacional contra ese presidente en ejercicio, eso hace casi 12 años este, hace como 3 o 4 meses hubo un amago como que el señor se iba a presentar entonces, <risa> entonces eh, ahí si quieren tener como referencia de la efectividad de la corte penal internacional para las soluciones de los problemas que generan estos procesos genocidas como el chavismo dense una pequeña idea
0: nada más que 12 años
2: sí, y por supuesto ¿no? te, 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 te digo un amago, no es que ya esté ahí no, 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 visual. no,
0: pero por ahí vamos a ver qué hago
2: sí, entonces hay otros casos eh, hay que recordar el asunto de Rodolfo Alves el mismo el mismo asunto de uno de los de, de, de los que fue en su momento representado por el, por el señor Khan, el señor Taylor de Liberia, que criminal a altos reconocidos. Entre sus, sus apodos fue reconocido como el señor de la guerra, y entre tanta gente que mató en su país. Este, Tú sabes que hay una cosa que, que, que para tomar con, con el asunto de Taylor y los procesos revolucionarios y el entendimiento del concepto de que la revolución es una sola. Tú sabes que Chávez implantó aquí, cuando él estaba destruyendo el país de, su, de manera absolutamente consciente, implantó aquí un eslogan de campaña que decía, con hambre y desempleo yo con Chávez me, rest, me resteo. Es decir, no importa lo que Chávez destruya, yo voy a seguir con Chávez. Así es, eso que, que, que la gente gritara eso. Eh, en Liberia, la Liberia de Taylor, eh, en una de sus campañas presidenciales, había un eslogan que decía él mató a mi mamá, mató a mi papá pero yo estoy seguro que voy a votar por él porque él es el hombre wow. entonces esa es parte de la realidad revolucionaria de nuestros tiempos volviendo ahora a la historia de Venezuela y la Corte Penal Internacional y el asunto este de Can y vamos un momento a la Corte y el efecto Colombia eh, Colombia anunció en esta que llegaron a un acuerdo donde por fin se suspende un viejo proceso que tenía abierto Colombia en la, en la Corte Penal Internacional se suspende después de 12 años de investigación sin llegar a ningún lado, ¿no? porque para eso estuvo en el medio aquel fabuloso acuerdo de paz y la justicia especial para la paz, es decir, toda una propuesta de esquemas de justicia transicional le hace impunidad preta por ti.
0: Bueno, estaba viendo los casos, eh, investigaciones en marcha, Bangladesh, en 2019 se abrió la investigación, República Democrática del Congo, 2004 Uganda, República Centroafricana 2002, eh, están en marcha, pero parece que marchan despacio.
2: <risa> Las decisiones de la Corte Penal, por lógica, son decisiones políticas, un organismo que pertenece a la ONU, es un ente político. Entonces, no son decisiones que vayan en base a la normativa de un hecho judicial. Las decisiones son en base a, las, a los distintos procesos políticos que, que, que se estén viviendo. Este, los lobbies internacionales marcan el hecho de que sí acelera el trabajo con este, no lo acelera con este, cabeta todo, no hay nada que hacer con esto, que el tipo sí está haciendo lo que debe. Bueno, en realidad no está matando gente que nos importe Y ese tipo de decisiones son los que hacen que se avance o no se avance en este tipo de, de, de casos. Suena feo. Esa es la verdad. Es fea. Sí.
0: Bueno, eh, Venezuela es el primer país eh, americano, ¿no? En, en que la sí. Corte Penal... Uh -huh. Porque en Bolivia abrió un caso, pero... Están
2: investigando todavía. Y seguirán investigando hasta el momento que por hora de algo extraño uno pague alguna comisión, eh, alguien se moleste y entonces el cargo empiece a una discusión. Y, o en el momento que se paguen todas las comisiones y sea Yamín Áñez acusada ella por la Corte Penal Internacional sí, 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 cosas tan adelante sí. como esa la podemos ver de inmediato en cualquier lado igual aquí también podemos ver pronto a uno de estos ridículos opositores que no han hecho más nada que vestir de democracia esta desgracia, siendo llamado o casi que como imputado a, a atender eh, a una solicitud de la Corte Penal mira volvemos, son hechos políticos no tienen que ver con el proceso judicial yo siempre he aplaudido a cada uno del de, 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 esfuerzo general de ir logrando el gran expediente Venezuela en estos organismos internacionales. Pero que se entienda, es el expediente Venezuela. ¿Que eso nos va a dar la solución? No. Y es muy importante que exista ese expediente para el mañana. Porque cuando salga la hipocresía, si aquí se logra voltear las cosas y poner un mínimo de orden en este país, sabemos que ese proceso de orden será un hecho de fuerza. Cuando venga la hipocresía del mundo a acusar a los que vayan a hacer mañana el cambio necesario en Venezuela, vean el expediente de Venezuela. Vean el expediente, porque todo eso se soportó. Estos veintitantos años de chavismo, de destrucción sistemática, de persecución, de crimen de lesa humanidad, de apartheid. cada una de estas cosas están perfectamente documentadas en ese expediente de Venezuela. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para el mañana de Venezuela. Porque hay una cosa que siempre sucede en estos hechos políticos, que es la fuerza de la reacción. La fuerza de la reacción regularmente no es controlada por quienes ejerzan la reacción de una vez. ¿Por qué? ¿Qué existe en nuestros países, en cualquier país donde un proceso revolucionario ataca? El proceso revolucionario no solo es el que se dirige, sino que como endireció y embruteció a sus hordas, sus hordas también han ido haciendo desastres, ¿no? Y eso va generando un proceso de mucho daño directo, personal, que va después a revertirse en un proceso de venganzas. Y eso trae, por supuesto, cosas que no van a poder controlar los que vengan a hacer la reacción en la dirección como tal. Y, por supuesto, serán acusados ellos de lo que se están haciendo abajo por las la, 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 la venganzas pendientes. La, y es eso, más allá de la reacción política, queda esa reacción personal pendiente en cada una de, de las partes de la sociedad. Estos sistemas son realmente difíciles de manejar porque el daño que van sembrando van generando también un proceso de increíble rencor. Y, y es una cosa que, que está allí y está hasta descrita. Jenny, esta semana, esta semana salió un artículo de The Economist. Es muy importante señalar que es de The Economist, que, que, que no es un pasquín cualquiera, no es una cosa ridícula. Este, y en el artículo de The Economist que el artículo de, de Pia Cabeza, una soberana estupidez, este, que explican, el, el articulista explica que hay un renacer de la derecha, entonces él habla de la ultra derecha, pues señala Vox, señala Bolsonaro, esta gente es muy mala, y dice que toda esta reunificación latinoamericana de un despertar de, de, de un hecho de otra derecha, es por lo que sucede en Venezuela, básicamente al hecho de que la izquierda destruyó a Venezuela. Entonces el mismo articulista es, es, es tan increíblemente idiota que pretendiendo defender a la izquierda demuestra lo que hace la izquierda en su artículo, que no es otra cosa que destruir naciones. Y
0: no se había dado cuenta el caballero de eso.
2: No, también él está absolutamente seguro de que la gente es tan recontrapendeja que lo lee y aplaude. Mira, de verdad, esto es culpa de Venezuela. No se entiende y no terminan de leer que en la misma línea dice que Venezuela fue destruida por la izquierda.
0: Es que cuando a mí hay gente que me viene a hablar de que por qué yo soy de derecha, eh, hasta me han acusado de ultraderecha. Eh, de primero les pregunto qué es ultraderecha y qué es ultraizquierda. Obviamente no me saben contestar.
2: Esta Entonces, semana se la comió la, la diputada Macarena, Macarena Olona, creo que se llama, de Vox, frente a esa pregunta en, en, en un programa español. Búsquenlo, mañana intentaré colocarlo en el, en, el, en el timeline. La respuesta de ella fue brillante porque simplemente pregunta, ¿y qué es eso de ultraderecha? Tú me estás diciendo que yo soy ultraderecha, dime qué es eso de ultraderecha, y empieza el desmonte de eso. Y eso abre ahora una oportunidad para que hablemos precisamente de tema Tú sabes que también en parte de ese artículo y en una discusión constante se llega a una conclusión ¿no? de que si tú defiendes la familia, si defiendes la tradición, si respetas los valores, si entiendes lo que es realmente la diversidad, que es el espacio del otro y respetas eso, si entiendes... Tu, el paradigma de lo que significa una nación, la soberanía, y entiendes dentro de ese concepto del nacionalismo, si entiendes cada una de esas cosas, que todas, absolutamente todas, suenan bien, todas, absolutamente todas, encajan en el sentimiento natural de cualquiera como lo que es correcto, entonces tú eres un ultraderechista. Ajá. Uh -huh. Entonces vamos al primer punto sobre eso. Cada uno de estos puntos que señalé son aspectos simplemente connaturales a la existencia del individuo en sociedad. Porque cuando usted rechaza y destruye la familia, la familia es la base de la sociedad, entonces ¿qué vas a tener como sociedad? Si tú rechazas la idea de nación, porque tú eres un globalista de mente, tú estás matando el hecho de tu identidad cultural como nación. Si tú crees en una sociedad no diversa, sino homogénea, tú estás yendo en contra de lo que te hace a ti y tu cultura como un individuo distinto, especial en el planeta, igual que como existe en cada uno de los, de, de los distintos individuos. Si tú vas en contra de tus tradiciones, si tú... No entiendes cómo puedes elevarlas, llevarlas, demostrarlas. Tradiciones que son aceptadas dentro de, 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 de el concepto de la vida civilizada. No es que estemos hablando como tradiciones la lapidación ¿no? o, o mm. como tradiciones cualquier cosa de estas que son contrarias a, 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 a los derechos humanos y a, y a, y a, y a, a, a la vida en sociedad. Este todo este tipo de cosas, como te das cuenta, son con naturales a lo que es correcto dentro del sentido común. Entonces, lo correcto dentro del sentido común, cuando tiene un tipo de filiación política, ah, mira, se llama derecha. Entonces, ¿qué es lo que hay del otro lado?
0: Bien, tengo una amiga que es de derecha, nacida en Cuba, criada desde muy chiquita acá, su padre preso político por pensar diferente. Sus hijos, socialistas. Viven en cuna, nacieron en cuna de oro. Estudian, no tienen que trabajar y son socialistas. Quisiera eh, hablar con ellos, pero la madre me lo prohibió <ríe> porque van, van a odiar a la tía. <ríe> No entiendo qué tienen en su cabeza. Yo le dije a, él, a la mamá, preguntales a ellos que son tan socialistas, ¿en qué país del mundo funcionó? ¿Y qué hacen ellos para ser socialistas, aparte de vivir de mamá? Y Mira, no sé, no entiendo. Ese
2: proceso, ese proceso de formación que vive que vive muchos jóvenes y que es un proceso de, 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 de deformación que los lleva a edades adultas regularmente cargando con soberana estupidez. Tú sabes que siempre hay un, hay un esquema que, 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 que dicen muchos izquierdistas que supuestamente se dejaron de eso y evolucionaron. Ellos para salvarse dicen quien a los 20 no fue socialista no tiene corazón, quien a los 40 sigue siendo socialista no tiene cerebro. El asunto es que si... A los 20. No te has molestado simplemente en leer algo de historia. No tienes corazón, mi cerebro. Y por tu ausencia de cerebro. Haces que toda esa cosa que mató. Que tiene un historial de 100 millones de muertos. Sigue matando gente. Demostrando así que no tienes corazón. Entonces. El asunto es en la juventud también, y tiene que ser un proceso desde, desde la crianza. Pero lo que pasa es que la crianza de, 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 de los hijos y, la, y toda la. se permite que la influencia externa a la lógica vaya dominando su pensamiento. Y entonces, ese es el resultado que tú tienes. Nosotros tenemos una sociedad donde lo externo a la lógica es lo que va dominando el pensamiento de la, de, de la sociedad. Más allá de la sociedad joven, ya abarca a, a toda la sociedad que viene con un proceso de, ese, de irle matando la lógica. Entonces, asumen este tipo de posiciones que son increíblemente absurdas para la realidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde el mismo concepto que siempre hemos hablado, del de igualitarismo socialista en un proceso antinatural, con que le recordemos a la juventud lo lógico, ya el asunto se enfoca. Pero si lo vivimos metiendo en un festival de pendejadas etéreas, simplemente tú vas a tener una sociedad que defiende los errores y no que se sienta y utiliza a lo correcto como su estrategia de defensa y desarrollo
0: pero si mi abuelo estuvo preso simplemente por no aceptar una idea, ¿cómo yo voy a defender
2: al socialismo? Ahí viene parte de lo que estábamos hablando de ir contra la familia. Pero es un proceso de irrespeto a, 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 hacia lo que es tuyo. Pero a, a mí me gusta eso despersonalizarlo. A mí me gusta mucho eso, despersonalizarlo, porque entonces nada más serían los que han sido víctimas del socialismo los que entienden que el socialismo es malo. No, el socialismo es malo. Punto. El socialismo destruye. Punto. La lógica es así y la historia lo ha demostrado. Entonces a eso se tiene que basar el proceso educativo y e irle enseñando a la gente la realidad. Mi país ha tenido que vivir un proceso socialista para que en este país por fin odiaran a Fidel Castro mi país tiene que vivir un proceso socialista para, para por fin entender ah, es que todos los partidos de mi país son socialistas <risa> mi país ha tenido que vivir esta destrucción gigantesca para poder terminar de comprender por lo menos un sector de la sociedad comprender que durante años, desde 1958 lo que vivía es un proceso socialista de evolución de destrucción el asunto, lo terrible de todo esto es que hayas tenido que vivirlo para entender uh -huh. y ahí está eso, cuando queremos no, nada más el que lo sufrió es el que lo entiende, nada más. No, hay un asunto que es lógico y la demostración histórica sobra. Entonces, es absolutamente imperdonable que alguien con un mínimo de sentido común tenga algún tipo de filiación socialista. Es absolutamente imperdonable las 911 desgracias doctores de este país que se le arrollaron a Fidel Castro. Es absolutamente imperdonable que en mi país la estructura política, la estructura académica niegue que este proceso es socialista. Y esas son realidades que la sociedad tiene que terminar de afinar, entender para poder dar los pasos correctos, no solo para rescatar el país, sino para poder cimentar el mañana sobre realidades, sobre seriedad, y terminar de salir de este festival de paja socialista. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Cómo puede alguien que se fue, por ejemplo, de Venezuela, venir acá y pensar que la izquierda es la solución? Y si mira para atrás, estaba leyendo un informe que Caritas alertó sobre el retraso de crecimiento en los niños venezolanos. Eso no es broma, eso es el futuro.
2: Es el futuro y es el hoy. Es hoy porque vamos a tomar una fotografía que ya he mencionado en este programa con anterioridad. En el año 2003, el nuncio apostólico de su santidad en Caracas, el monseñor Dupuy, dijo antes de que lo sacaran, este, que Venezuela vivía una tragedia humana. Año 2003. Mm. En consideración de este tipo de realidades para saber lo que ya se ha hecho, lo que ya hemos llevado del año 2003 acá en el daño físico y cognitivo de la generación nueva y lo que va a venir cuando ya hemos vivido el efecto de la hambruna programada y dirigida por un Pero El informe de,
0: de los niños es realmente preocupante. Es desnutrido. devastador
2: porque es una realidad, Jenny. Y, y perdona si no me afinco en el informe, es que es una realidad tan evidente, tan evidente que te asusta, que te asusta, porque más allá del proceso de alimentos que atenta a cada una de estas cosas, está el otro proceso que tampoco, también se, se niega aquí, que es el proceso de adoctrinamiento. Hmm. El proceso de adoctrinamiento también va de la mano... Con un proceso de banalización y, estupidez, y generar estupidez en, en, en el niño y en el adolescente reforzándole aún más este, esta ausencia de conocimiento lógico y eh, generándole un nuevo esquema histórico dentro del marco del proceso chavista entonces imagínate ese daño ¿no? cuando un niño que no come completo se ve bombardeado por información deformante, y llega a su casa, en una casa donde no hay esperanzas, donde están tan desesperados por sobrevivir que llegan a ver a sus hijos como un estorbo, porque todo eso lo genera la revolución en su proceso para destruir la sociedad. Entonces, ¿qué es la generación futura? Más allá del reflejo de... De, de mi informe que muestra una cosa realmente terrible, tiene que estar la conciencia del venezolano en comprender que todo absolutamente todo donde la revolución tiene presencia en, está en un proceso de destrucción cada día que la revolución permanece en el poder es destrucción y en el caso de la destrucción del niño es el futuro el que está completamente uh -huh. destruido no es un puente que mañana vamos a recoger al reconstruir no es una autopista, no es ni siquiera la guerrilla que tienes que correr, no. Es el futuro mismo el que está destruido. Entonces, cada día de permanencia de la revolución es eso, daño real, matar el futuro.
0: Hay otra crisis carcelaria en Venezuela, en el centro penitenciario de la región andina. Eh, no solo por mala alimentación, sino enfermedades como hepatitis y dengue.
2: Bueno, todo el esquema de salud en este país se rompió. Ahora nosotros tenemos hasta fiebre amarilla, algo que en este país había sido totalmente desaparecido. Todo este tipo de cosas, por supuesto, si no hay ningún esquema de salud, toda la infraestructura hospitalaria destruida este, es absolutamente lógico que suceda eso. Pero dijiste una palabra que me hizo recordar todo un esquema. Crisis carcelaria. Tú sabes que en el acuerdo que firma el fiscal de la Corte Penal Internacional con el chavismo se habla de la complementariedad. Entonces, este esquema de complementariedad es que el fiscal habla, el fiscal general de la, de, de, de la Corte Penal, le solicita a el fiscal de Venezuela, el fiscal de Venezuela, a Tarek William Zapp, que acometa una investigación específica. Y entonces, de manera complementaria, como su herramienta en el país, eh, la Fiscalía Venezolana le entrega los resultados de dicha investigación. Este, más allá de que el fiscal este está puesto en este cargo por la Asamblea Constituyente, que internacionalmente no se reconoce, es importante rescatar, y es lo que me lleva a lo de crisis carcelaria, que cuando el fiscal. Teresa este, era gobernador del estado de Suátegui, en la, una de las prisiones del estado de Suátegui hubo dos grandes crisis carcelarias que terminaron en masacres inmensas, realmente hechos dantescos. y vivieron en esas cárceles durante la gestión de ese defensor de los derechos humanos que se encargará de la complementariedad con los informes del fiscal de, de la Corte Penal Internacional.
0: Por favor,
2: es que, es que es, está el nivel de absurdo. ¿eh? Mira, es, es del cinismo, de la payasada, de lo ridículo. Que, que, que realmente eh, eh, yo, yo hago el comentario porque la, hay gente que tiene necesidad de reencontrarse con todo esto para que se entienda. Pero es que es algo tan para desechar y que el país se enfocase por fin en lo que importa y no en este ridículo comportamiento de veleta, en este mira pajarito, mira este nuevo pajarito, y que el país pierda tanto tiempo yendo tanto ridículo de generador de opinión, reflotando cada una de las estupideces que se generan, y no entendiendo la realidad de lo que significa cada día que la revolución permanece en el país, el proceso de destrucción que va generando para el mañana. Entonces, este show nuevo, este nuevo este, este, esta nueva etapa, esta, es que son tantas las veces que hemos visto cosas como esta, que realmente preocupan. Por supuesto que es un gran avance dentro del expediente en Venezuela. Pero eso nos va a dar la salida. Nos vamos a encontrar de verdad con la posibilidad de encontrarnos como nación, de construir un mañana, de alejarnos del socialismo, de sacar la estructura de la, de la tiranía de, 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 del, del gobierno, de darle un enfoque real al desarrollo del mañana lejos de, todo el, de, de esta cochinada colaboracionista. Pues no, por ahí no es.
0: El guiado le exigió a Fernández y a López Obrador, le exigió que se pongan del lado de las víctimas de Maduro. ¿Este señor todavía habla? Ridículo que le presten algún
2: micrófono.
0: Llama a los países vecinos y aliados de la causa democrática en Venezuela. Argentina no es un país democrático aliado a la causa está aliado a Venezuela pero no a la causa del pueblo los Fernández no. ambos aplauden todo lo que pasa en Venezuela en Nicaragua en Cuba para ellos todo está bien
2: no solo bien sino el camino es aquí.
0: bueno fíjate que la justicia Cristina Kirchner eh, imputada vicepresidente imputada eh Está haciendo que todas sus causas uh, prescriban. El señor, ¿te acuerdas? de un señor que tiró nueve millones de dólares adentro de un convento de monjitas?
2: Yo no me he
0: Está libre. <risa> y ahora quieren poner preso a Macri con un, uh, un juicio express antes de las elecciones del 14 de noviembre.
2: Ah, los procesos revolucionarios son tan hermosos en ese sentido, porque todo, todo tiene ese mismo efecto, ¿no? En cada, a cada uno de los niveles, fíjate cómo en España viene un grupo de marroquíes y despedazan a una pobre muchacha la violan, ah. hacen con ella cualquier tipo de desastre la abogada defensora del grupo de marroquíes le dice, ¿por qué ella no cerró las piernas? esa realidad está ahí, pero mientras tanto, el señor mayor que Haciendo uso de legítima defensa eh, Mata a, a, a unos criminales Que estaban entrando en su propiedad Y ese señor haciendo uso de su legítima defensa Y en defensa de su familia Los elimina, él está preso Entonces Lo mismo
0: pasa en Argentina El, el ladrón entra y a las dos horas Está fuera robando de nuevo Un pobre señor Que entraron a su casa Se defendió, mató a, un, eh, a, a uno de los ladrones eh, está viviendo una tortura constante porque lo están amenazando para matarlo a él
2: esa es la justicia progresista, esa es la justicia progresista, la que deforma todo, absolutamente todo entonces lo ves en macro o lo ves en, en micro atentando directamente con, con la sociedad por supuesto el difundirse la noticia va generando un miedo real toca a la gente, empieza a pensar, no, hay que irse de este país, comienza el abandono, comienza la deserción, la desvalorización de la sociedad, del país, los rompimientos familiares, revolución.
0: Sí, sí, ahora, no sé, yo todavía, discúlpame que todavía tenga un poco de esperanza en las elecciones del 14 de noviembre, porque en las pasos que fueron las elecciones eh, primarias, ¿Sí? se les dio vuelta la taba, como decimos en mi país, al kirchnerismo y la gente toma todo lo que le dan heladeras, no tienen electricidad pero tienen heladera eh, le dan platita pero ya no quieren saber más nada con esta gente, porque el pobre no quiere un plan de algo de plata, quiere trabajo para poder estudiar y progresar.
2: Jenny, tú diste ahorita un clavo, eh, un punto, que hace que el proceso electoral como tal sí como no bueno, es importante y puede traer muchos de los beneficios que tú señalas porque es parte de un despertar de la sociedad. Una sociedad que se está envileciendo en eso. Yo te acepto, yo te acepto, yo te acepto y voy y voto por el otro. Este, eso daña profundamente una sociedad eso es algo muy importante que se entienda también, Entonces, no, es, no es más allá del hecho electoral de que qué bueno, te voy a sacar esto y yo voto por el otro, no eso daña a una sociedad porque hace que la sociedad en el fondo se esté envileciendo ¿no? pero hay un punto que fue el que tocaste allí, Cristina mueve todos los hilos de los sistemas judiciales para que sus causas prescriban, uh -huh. cuando el proceso revolucionario es dueño de la estructura del ejercicio de la justicia, más allá de lo que pase en el proceso electoral sigue siendo el dueño del país. Entonces, es importante tenerlo. en
0: Claro, por eso es tan importante esta elección, para que pierda la mayoría en el Congreso.
2: Sí, pero es que los jueces están allí. De ahí al vencimiento, tú puedes esperar cualquier... De ahí al que estos jueces tengan que sufrir las renovaciones de sus cargos y la estructura política como tal pueda generar la transformación necesaria, el daño se va a seguir haciendo mucho más profundo más allá de la prescripción de esos juicios. Y es en donde yo quiero que eh, eh, la sociedad latinoamericana termine de despertar. Cuando un proceso revolucionario entra y logra to tomar esa tajada tan importante del poder judicial, puede haber los cambios que tú quieras electoralmente, como aquella llegada de Macri, y Macri nunca pudo enjuiciar a... a, a, no, a, a poder, no, porque de veníamos entonces, de un no gobierno se pudo kirchnerista. Un serio contra Cristina, claro. del hecho que no va la vicepresidencia, y lo vemos en el caso de Brasil Lula está libre, con ¿Sí? esperanza de ser candidato, sí. con esperanza de intentar re, re, voltear todo eso, no importa lo asqueroso de toda la situación, no importa lo demostrado no importa que era todo tan asqueroso que contó, que fue lo que hizo posible el impeachment contra Dilma ahí está y entonces, ¿por qué ¿por qué está? porque existe esa estructura judicial que ya fue tomada por el aparato revolucionario, es decir, las vueltas que le pueden dar a los distintos procesos son amplias, son enormes entonces lo que pudiésemos estar viviendo es un proceso donde quizá Argentina pueda respirar por unos años vamos a respirar un, un, un poquitico otra vez como cuando, cuando Macri estuvo en el poder, es respirar un tiempito, pero el proceso revolucionario está ahí enquistado las transformaciones políticas necesarias lamentablemente no están en el marco de la democracia
0: Sí, eso sí, eso es lamentable eh, Noel, cambiemos un poquitito de país para las elecciones dejemos Argentina y nos vamos ustedes son el 21 de noviembre ah, nosotros el 14
2: este ah, no... eh, Un punto importante un punto importante. ustedes van a tener ese tipo de elecciones las cuales realmente tienen un peso político real Sí. Aquí no tienen peso político alguno.
0: No, en absoluto.
2: Eso es importante que se entienda. Hace dos semanas explicábamos, la semana pasada explicábamos sobre qué es, qué mueve, cómo funciona, de dónde reciben sus ingresos, una gobernación, una alcaldía, de qué depende. Y eso tiene que quedar claro para que se entienda el valor del hecho político real de lo que significan las elecciones aquí. Cero, 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 cero y por allá, cero. Allá es distinto el proceso electoral que, que, que va a vivir Argentina. Porque sí hay un cambio en un ente que tiene real poder político.
0: Sí, son las elecciones de medio término y el tema es conseguir más senadores y más diputados. Exacto. Eh, aquí el consulado Exacto. va a estar lleno porque todos vamos a votar. No podemos votar en las primarias, pero sí ahora podemos votar y creo que va a haber... Cada vez hay más gente en... En los consulados, porque casi la mayoría de los que salieron, salieron por no estar de acuerdo con el kirchnerismo o con el peronismo, como le quieran llamar. Entonces, el voto en el exterior nunca le sirve a ellos, aunque sea poco.
2: Entonces, fíjate, que es en el sur donde van a ser las dos elecciones más o menos interesantes, la de Argentina y la elección en Chile. Uh -huh. Pero si nos podemos a, a prestar atención a la ridiculez de aquí, de noviembre, o la de Nicaragua esta semana. Sí,
0: sí, no, 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 eso es... Eh, Diosdado Cabello amenazó a la oposición, dijo que le van a dar una revolcada en las elecciones regionales. ¿Qué novedad? No me había dado cuenta. <risa> bueno.
2: pues, Diosdado como... El, el dueño del aparato político de, de, del gobierno, el dueño del PCV, este, del partido, este, hace lo propio, pues engorda y le da dimensión a la estructura del partido, para más ellos pueden burlarse de manera franca y, 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 y tranquila sobre este tipo de situaciones, cuando, mira, ahorita van a haber 300 y tantos cargos en disputa entre gobernadores y alcaldes, 300 y tantos cargos en disputa el consejo legislativo, bueno, el asunto es que es un número determinado de cargos, pon tú que son 600 cargos eh, X y el chavismo presenta un candidato por cada cargo eh, la oposición presenta en promedio 7 u 8 candidatos por cargo entonces más allá del ridículo, porque igualito van a ser el ridículo es increíble cómo el chavismo logra repartir tanto dinero para que existan tantos candidatos para que vayan a un vacío para que se llene ese vacío con apariencia, ¿no? Eh, eh, es realmente desesperante y frustrante esa realidad. Bueno, lo que frustra es encontrar que hay una sociedad que todavía está discutiendo esa payasada, ¿no? Está discutiendo que si los candidatos a una gobernación están peleando, que si tú no eres de la unidad, que si tú eres otra rata. Todos son una soberana porquería. Todos, absolutamente todos. Porque en Venezuela no existe la democracia, no hay Estado de Derecho. Eso no existe en este país, quedó formalmente abolido, abolido en la Constitución de 1999. Y eso, adicional, hay que recordar que desde el 2004 está certificado académica y científicamente que es inviable el proceso electoral venezolano. Entonces, dejen de estar discutiendo quién es más asqueroso entre cada uno de ellos. Porque todos, absolutamente todos, son la misma porquería.
0: Sí, seguro. Pero esta elección... No el lo
2: los de todos estos años, los que fueron candidatos a diputados en el 2015, los que fueron candidatos a diputados en el 2010, los que fueron gobernadores en las elecciones del 2008, 2007, todos y cada uno, después de que quedó demostrado en el 2004 esa realidad, después de que está claro el proceso donde no existe Estado de Derecho y aún así estuvieron jugando esta guachafita hasta hoy, todos y cada uno son responsables de eso. Todos son la misma porquería.
0: Claro, pero siguen validando al gobierno porque hay elecciones. Entonces, me ha pasado de gente que dice, pero ¿cómo si hay elecciones? Y, ¿Y tenés tal? que empezar a explicar... Es Corea
2: no tiene elecciones. Por eso la te digo. Y San José también. Este, la revolución islámica también las tiene, son bastante efectivas.
0: Yo creo que una vez, ya lo, lo comenté, pero eh, le hacen eh, una entrevista a un argentino defensor de Cuba en un programa de estos de, de paneles de, de, de profesionales. Entonces el muchachito defendía a Cuba, que eso era maravilloso y no es comunismo porque hay elecciones. Y una de las mujeres con una dulzura increíble les dice, ¿cuántos partidos hay? Y el muchacho no se dio cuenta y le contestó uno. <risa> De qué estás hablando, muchacho. De qué estás hablando. Bueno, otra pregunta. Retiran gran parte de acusaciones contra Alex Saab. ¿Por qué?
2: Ok, Nosotros lo hablamos, lo veníamos comentando hace un par de semanas y este la semana pasada lo habíamos dejado bien claro con respecto a lo que se iba a quitar y todo lo demás pero vamos a explicarlo ahora de la manera para que se entienda dentro del marco del proceso jurídico de los Estados Unidos. Ajá. Para solicitar la extradición tenían que mostrar un proceso sistemático y una serie de acusaciones realmente grandes para que se pudiese entender la necesidad de cumplir con los trámites de la extradición. Entonces se presentan todas y cada una de las acusaciones de manera formal en los tribunales de los Estados Unidos, para que ese paquete pueda ser presentado por la Secretaría de Estado ante las autoridades de, de Cabo Verde y se entienda por qué hay que extraditar al personaje. Ya con el personaje detenido, la fiscalía hace lo lógico que se hace en cualquier tipo de, esto de, en, en, en cualquier tipo de esta situación. Van al caso más gordo, donde tengan la mayor cantidad de pruebas y con él conseguir la sentencia máxima que se le pueda colocar al, al 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 preso pues, al, al, al individuo en cuestión eh, tenemos que recordar que al ser extraditado te atiendes, a, te atiendes a las leyes del país la pena máxima de ese país es lo máximo por lo que vas a poder enjuiciar sentenciar a, 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 al indiciado entonces ya eso le da toda una estructura de hacia dónde puede ir la fiscalía en su paquete de acusación entonces como hemos dicho en más de una oportunidad, estos juicios no se refieren tanto el de Sa como el eventual juicio del pollo o lo que pueda ser el juicio de la enfermera del cuento este. No son juicios que atiendan al daño que hicieron en Venezuela o al daño que le hicieron a terceros países. Es el daño que se vio dentro del sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, la acusación con la que se queda la fiscalía es en donde ellos pueden comprobar más que se hizo un negocio turbio dentro del sistema financiero de los Estados Unidos, que se lavó dinero eh, eh, en los Estados Unidos. Con eso también la Fiscalía y el Departamento de Estado se evita pisar ciertos callos que pueden resultar incómodos a nivel internacional y se dedican exclusivamente a un punto que pueda traerles a ellos una condena segura y poder saciar y justificar todo el proceso internacional que ha sido el... Eh, la persecución de, de SAP y llevarlo a, a tribunales de los Estados Unidos. Adicional, ellos buscan con esto la negociación con SAP. Mira, sí, con respecto a esto, yo quiero información de esto. Con esto no te voy a acusar, pero yo necesito que me, tú me informes de esto. Nadie va a saber que tú me estás diciendo esto porque fíjate, ni siquiera te estoy acusando por esto. Entonces se van ellos terminando de conectar una serie de cosas en las que puedan tener algún tipo de duda y poder tener seguridad sobre ciertos elementos que han sido parte del de desarrollo de toda la trama de lavado a nivel internacional. Hay una cosa que es bien interesante para poder tomar esto a consideración, porque esto no va a chocar, pero sí te indica cómo puede haber sido el tamaño del negocio. La semana pasada hablábamos de que la investigación que lleva Ecuador con respecto a los negocios de Correa y Saab se monta por los mil millones de dólares. Uh -huh. Es impresionante el número de empresas que estuvieron haciendo... Cualquier tipo de importaciones que nunca llegaron, que eran totalmente falsas, de compras simuladas en el Ecuador donde ingresaba el dinero, se lavaba los dólares y no había ningún tipo de retorno de, el, de, de, de lo comprado ¿no? de Ecuador hacia Venezuela en, en nada de eso, ¿no? en ninguna de estas labores. De sal. Saquen la cuenta en cada país. Piensen un solo segundo en las importaciones que se debieron haber hecho de Argentina las importaciones que habrá organizado con Bolivia con, me imagino habrán llegado cosas increíbles en Nicaragua entonces si cada eh, si, si en los países donde existe algún tipo de libertad a nivel de, de congreso para poder generar algún tipo de investigación con respecto a los acuerdos que, eh, en los que estuvo involucrado Saab durante eso sería bien interesante que lo hicieran tal como lo está haciendo Ecuador, porque para que se entienda parte del entramado que va a quedar tapado dentro de la decisión de los Estados Unidos de hacer esta sola acusación. Esta acusación le va a rendir a la Fiscalía el fruto que busca, pero no nos va a rendir a nosotros de ninguna manera, ya lo hemos dicho, este, para la salida de nuestro problema. En cambio, a medida que las distintas investigaciones como la, la ecuatoriana lleguen a tener cada vez más bulla y esas mismas se sigan viendo en otros países y si las declaraciones del pollo empiezan a abrir de verdad la puerta de lo que sucedió en Portugal, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Argentina y empieza cada una de este tipo de cosas se va a mostrar un proceso grande de debilidades de los procesos socialistas se va a mover ver el tamaño de la cochinada y a medida de que la cochinada se hace grande ese proceso de debilidades en cada uno de estos gobiernos les, per, les, ah, les pone mucho más difícil esa interacción con las cuales se van salvando y lavándose la cara uno al otro. Porque cuando todos tienen las manos llenas de sangre, las caras curtidas por la corrupción, es tan evidente que han sido todos igual de asquerosos, no se pueden lavar la cara el uno al otro. Uh
0: -huh. Y ahora eh, Saab no quiere declarar porque dice que hay demasiada gente accediendo a la eh, a través de Zoom y él no quiere uh, renunciaba al derecho de presentarse en persona o a través de Zoom.
2: Vamos a ver Mañana qué pasa. presentarse en persona y después encontrarán algún tipo de perderá él oportunidades de defensa y que el juicio sea público cualquier tipo de de vuelta de se le dará pero el sistema judicial las tiene para que siga caminando el proceso
0: y don Pollo eh, dijo que el secretario un secretario de Maduro, Williams Amaro le dio 600 mil dólares al fundador de Podemos
2: sí como también lo habíamos dicho mientras él pueda ir desmontando Podemos del SOE él puede seguir en España Mientras él pueda decir cosas de cualquier otra cosa menos del SOE, él podrá seguir en España. Mientras él pueda prender el ventilador de excremento hacia cualquier lado menos el lado del SOE, él va a ser consentido en España y se le va a negar la extradición a los Estados Unidos. Ya por lo menos alguien le dijo que así es la cosa y por lo menos allí hacia allí está apuntando. Porque antes simplemente prendía el ventilador por todos lados sí. y no entendía que se aplicaba a quien no debe. Y también
0: dice que tiene secretos del cártel de los soles.
2: Claro, si él es uno de los protagonistas. <risa> Entonces, lo de primera decir, mano. Este individuo no sé cómo se llama, pero era él, ¿no? Entonces, este individuo mató, mandó a matar a no sé quién. Bueno, fue él, pero en su, en, su, en su memoria no va a aparecer como
0: protagonista.
2: No es para acordarse de todo tampoco. Eh.
0: Pero bueno, eh, el panorama, eh, me gusta un, un titular porque. A ver que lo encuentre que estaba. Dice: Sab. Carvajal y Otoniel muestran el camino de la corrupción del chavismo. ¿Pero eso lo sabíamos antes de ellos?
2: Mucho antes de ellos. Lo que pasa es que esa es la fotografía ahorita donde la gente puede reconocer ciertos nombres. ¿no? Pero cuando tú tienes un país como Venezuela, cuando cuentas este país como Venezuela, cuando tú ves el gobierno de Venezuela, la estructura de gobierno de Venezuela, y que todos ellos, igualito, todo, como te parece un un cuadro de estructura de, 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 de poder en Venezuela una infografía, puedes ver esos mismos cartelitos con un letrerito de Se Busca, te dice mucho sobre esto, no te dice, no, esto no fue que llegaron ayer y que sus conexiones no, no esto es algo muy, muy viejo. Aquí los nuevos en esta película se pueden decir que son Saab y Toniel porque el pollo sí está desde el principio, entonces tenemos que recordar que el pollo está también en un cartelito en la Secretaría del Tesoro desde el año 2008, entonces son realidades que son viejas, porque todo lo que hizo Chávez fue para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Todo el proceso del Foro de San Pablo no es otra cosa que la unidad de partidos de izquierda con el proceso narcoterrorista. Entonces, por supuesto, no ahí vas a tener este resultado.
0: Noel, eh, te pedimos que la semana que viene nos vuelvas a acompañar, porque siempre... Hay que hablar de Venezuela. Siempre tiene que escuchar la gente que Venezuela tiene todas las posibilidades de volver a brillar. Venezuela es grande y esto no va a acabar con el país de ninguna manera.
2: Es muy importante que el venezolano tome conciencia de lo que vale su tierra, que aprenda a valorarla, que entienda lo importante de que es recontrarse con lo que le pertenece. Y si algo vale la pena es Venezuela. Que viva Venezuela.
0: Viva Venezuela. El profe Morales está en actualidad radio 1040 AM, desde las 12 de la noche del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo.